सुरे तौबा कैसीत नंबर चौबीस सैदना मोहम्मद शैया ुमीन قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة هنين فسرنا في يوم قائد شديد الحر فنزلنا تات ذلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاته فقلت السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته حان الرباه فقال أجل فقال يا بلال فصار من تات سمرتك أن ذلها ذل تائر فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك فقال أسرج لي فرسي أبو فصر رحمة الله عليه غزوہ ہنین کے بارے میں جو روایات میں تفصیل احادیث مبارک میں مذکور ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے ابھی عبد الرحمن الفہری یہ ان کی کنیت ہے نام کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں یزید ابن عسید اور بعض کہتے ہیں یزید ابن انیس اور بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام تھا کرس وہ کہتے ہیں کہ میں عدور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فی غزوت حنین غزوہ حنین کے موقع پہ فسرنا فی یوم قائذن ہم اس حال میں ایسے دن میں چلے گے جو دن بڑا شدید گرمی والا تھا اس کی تفسیر بعد میں خود موجود ہے یوم قائد نمانا شدید الحر یعنی جس میں بڑی سخت گرمی پڑی 
ہمیں جو درختوں کے سائے میسر آئے تو ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر ان نے جا کے کچھ ٹھکانا کیا فلما زالت شمسو جب سورج ڈھل گیا یعنی جب زیوال ہو گیا پہلے ہوتا ہے استوا این سورج سر پہ ہوتا ہے پھر جب سایہ ڈھلنا شروع ہو تو اس کو کہتے ہیں زیوال تو جب زیوال ہو گیا سورج ڈھلنا شروع ہوا لبستو لامتی میں نے اپنا لباس پہنا لاما کہتے ہیں زرا وغیرہ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے بارا کب تو فرسی اور میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا فنتلک تو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا وہوا فی فستاتہی اور حضور پاک اپنے خیمے مبارک میں تھے تو میں نے جا کے سلام عرض کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حان الرواہ میں نے کہا حضور جانے کا چلنے کا وقت ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجل ہاں ٹھیک ہے وقت ہو گیا فقال یا بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا فَسَارَ مِن تَعْتِ سَمُرَتٍ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے تھے فَكَأَنَّ ذِلُّهَا ذِلُّ تَعِرٍ اس کا درخت کا سایہ اتنا پڑھا تھا جیسے پرندے کا سایہ ہوتا ہے یعنی چھوٹا سا سایہ جیسے پرندہ اڑے تھا اس کا بھی تو سایہ نیچے ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت سے اٹھے اور حضور کی خدمت میں آئے اور کہا لَبَّيْكَ وَسَعَدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور میری جان مال سب آپ پہ فداؤ قربان ہیں تو آپ نے کیا حکم فرمایا فقال اس رجلی فرسی حضور نے فرمایا کہ میرے گھوڑے پر میری دین وغیرہ کا انزام کرو اور تیار کرو گھوڑے کو فَأَخْرَجَ سَرَجًا دَفَتَاهُ مِن لِيفٍ لَيْسَ فِيهِ مَا عَشَرٌ وَلَا بَطَرٌ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو آپ کے پیٹنے کی زین نکالی گئی تو وہ کیا تھا کہ دونوں اس کے حصے جو تھے ریلیف کہتے ہیں یعنی خجور کا بورا جو ہے یہ بھرا ہوا تھا اس میں لا عشر ولا بطر نہ کوئی بڑائی نہ کوئی بڑی چیز نہ کوئی قیمتی چیز یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹنے کے لیے زین ہے خانہ فاصلہ جبرہ کی بورک ابنا فصاف افناہم نشیتنا ولیلتنا فتشامت الخیران فولل المسلمون مسلمین مسلمون مدبرین کما قال اللہ تبارک و تعالی سم ولیتم مدبرین اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہم بھی سوار ہوئے اور ہم نے صفحیں بنائی شام کو رات کو لیکن تشامت الخیلان جب دونوں سواروں کے گھوڑے ٹکرائے تو ایسی جنگ میں شدت ہوئی کہ صحابہ کے پاؤں پکھڑ گئے اور یہ جنگ میں ہو جانا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہمیشہ یاد رکھیں جنگ میں ایسے ایسے آلات ہو جاتے ہیں کہ بڑی بڑی بہادر فوجیں جو ہے ان کے پاؤں پکھڑ جاتے ہیں اور خاص طور پر صحابہ پر تو اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ صحابہ کے دل میں تھوڑا سا تعجب پیدا ہوا بڑائی پیدا ہوئی کہ آج ہمارا لشکر بہت بڑا ہے بس اللہ کو یہ لفظ نہ پسند ہے تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے ہر وقت 
احتیاط کے ساتھ لفظ نکالے کیونکہ اپنی زبانوں سے ہی آدمی کاٹے جاتے ہیں اپنی زبانوں سے ہی آدمی برباد ہوتے ہیں یہی زبان ہے اسی سے کلمہ کفر نکلے گا اور اسی سے کلمہ ایمان نکلے گا تو کسی وقت بندہ ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ کفر میں چلا جاتا ہے ہلاکت و بربادی میں چلا جاتا ہے اسی زبان سے نکاح ہوتے ہیں اور اسی زبان سے طلاق ہوتی ہے تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آدمی سنبھال کے رکھے اسی لیے میرے آقا کی حدیث مبارک ہے سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زمن لی بین لحیئی وبین حقویہ ازمن الازمن له الجنت او کما قال حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ میرے سپاس یعنی زمانت دے کیا بنا یہ ضروری نہیں کہ حضور کے پاس موجود ہے یعنی قیامت تک بھی زمانت دے کہ ان دو چیزوں کے درمیان میں جو ہے غلط استعمال نہیں کروں گا اور دو ٹانگوں کے درمیان میں جو ہے غلط استعمال نہیں کروں گا تو اس کی جنت کا محمد عربی ذمہ دار ہے یعنی اگر وہ یہ زمانت دے کہ میں حرام نہیں کروں گا میں زنا نہیں کروں گا میں اپنی زبان کو غلط غیبت میں نمیمہ میں جغل خوریوں میں جوٹ بولنے میں افترہ باندھنے میں گالیاں دینے میں استعمال نہیں کروں گا تو فرمایا اس کی جنت کا گویا میں زامن ہوں اتنی بڑی بشارت ہے تو انسانوں کو چاہیے کہ اپنی زبانوں پہ قابو پائے اور آج اکثر دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں جتنے فتنے ہیں ان سب کا بنیادی مقصد بھی اسی زبان کو آزاد چھوڑنا ہے کہ جب آپ کسی کو گالی دیں گے جب آپ کسی کی برائی کریں گے جب آپ کسی کا گلہ کریں گے جب آپ کسی کے اساتذہ کو کسی کے مشاہد کو کسی کے بزرگوں کو برا کہیں گے تو نتیجہ پھر فتنے سے در فتنہ اور فتنہ اور در فتنہ پیدا ہوتا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس لیے ہمیشہ اپنی لبان کو قابو رکھیں اگر بات کریں تو بہتر بات کریں اگر بات نہ کریں تو چپ رہیں چپ رہنا جو ہے یہ بھی میرے اللہ کو بڑا پسند ہے کہ آدمی خاموش رہے اور زبان سے بات نہ نکالے اسی طرح ہمارے اردو میں بھی ایک محاورہ ہے کہ پہلے تولو اور بعد میں بولو یعنی پہلے اپنے دل میں وزن کرو گی یہ بعد میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد بات یہ نہیں کہ بعد کرنے کے بعد تولتے پھرو کہ ہاں میں کیا کہہ بیٹھا مجھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ایسے حالات میں زبان جو ہے اس کو پڑے تو صحابہ کی زبان مبارک سے لفظ نہیں کر گیا تو اللہ کی طرف سے امتحان آیا اور صحابی فرماتے ہیں کہ جب فوجیں ٹکرائیں تو صحابہ پیچھے ہٹے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سمو اللہی تم مذبرین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عباد اللہ حضور آبازیں دے رہے ہیں بولا کہ بندے کہاں باگ رہے ہو کہاں دوڑ رہے ہو سمکال یا معاش معاشر المحاجرین انا عبداللہ و رسول آپ نے محاجرین کو بلایا قال سم اکتامان فرسی فاغد کفن من ترابن فاغبانی اللذی کانا ادنا الیہ منی جلدی سے اترنا 
لیکن ایک دوسری روایات میں حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھے حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما تو آپ نے فرمایا ان کو حکم دیا کہ ناولانی حسبا کہ نیچے سے مجھے کنگریاں اٹھا کے دو تو انہوں نے نیچے سے کنگریاں اٹھا کے دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں کنگریاں لیں اور کچھ پڑا اور اس کے بعد فرمایا شاہت الوجوہ حامیم لا ینصرون شاہت الوجوہ حامیم لا ینصرون شاہت الوجوہ حامیم لا ینصرون تو جب حضور نے وہ مٹی پھینکی تو سب کے آنکھوں میں اور سروں میں پڑی اور اس کے بعد ان کو شکست ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شکست ہوئی قال یا علی ابن اطاعن فردنی ابناہم نابائنم قولم بکمنا دلائم تردینہو فمہو ترابن وصمینا سلسلتا بین السماء والارض کامرار الحدید علی الدست الحدید اب مفسرامت اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت علی ابن عطا کہتی ہیں کہ بعد میں ان کے بیٹوں نے اپنے والدین سے روایت کی اور واقعہ بیان کیا کہ جب میرے محبوب نے وہ مٹی پھینکی تھی لم یبک آدن مننا آدن ہم میں سے کوئی بھی نہ بچا فم تلات ایناہو و فمہو ترابن کہ جتنے آدمی تھے ہزاروں کا لشکر تھا لیکن حضور نے تو ایک مٹھی پھینکی ہے نا تو سب کی آنکھیں اور موں جو ہے مٹی سے بھر گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے سنا جیسے سلسلتن من السمائل الارض کہ جیسے کوئی زنجیر آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہو اور اس سے آواز ایسی پیدا تھی کہ امرار الحدید علتست الحدید جیسے لوہے کا تھال ہو اور اس پر لوہے کی زنجیر کو کھینچیں اور آواز پیدا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈالی تو بعض اوقات لفظ مبارک میں امتحان آ جاتا ہے اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ جب ان کو شکست ہو گئی اور صحابہ جب پہنچے واپس آئے تو سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہو چکی تھی بس حضور نے فرمایا کہ لَوْ لَمْ أَرْمِهِمْ لَمْ يَنْحَذِمُوا حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر میں ان کو مٹی نہ مارتا تو وہ شکست نہ کھاتے اسی پر بھی اللہ کی نرازگی آگئی اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا میرا مدنی وہ تو ہم نے پہنچائی آپ نے پھینکی تھی آپ کی وجہ سے ان کو شکست آگئی آپ نے ایک مٹھی بھر کے سامنے پھینکی تھی سب کو کیسے نے پہنچائی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پہنچائی تو اس لیے یہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی امتحان ہو گیا کہ اللہ کو یہ اپنے نبی کا لفظ جو ہے یہ بھی شکست دینے والی اللہ کی ذات ہے فتح دینے والی اللہ کی ذات ہے آپ نے اسباب کی حد تک مٹی ایک طرف پھینکی ہے لیکن تمام دشمنوں کے موں میں مٹی پہنچانا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے اس لیے فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَحَا قَدَا رَوَاهُ الْحَافِذُ الْبَيَقِيُ فِي دَلَائِرِ النَّبُوَتْ مِنْ عَدِيدِ عَبِي دَعُودِ اِتْتِعَالْ سِيَنَّمْ بَعْدِ وَسَلَمَتْ بِهِ وَقَالَ مُحَمَّدْ بِهِ صَحَاقَ حَدَّذَنِي آسِمِ بْنُ عَمَرِ بْنِ قَتَادَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بِجَابِرِ نَبِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَصَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
موسیقی بس جو ہی وادی میں پہنچے تو آگے دشمن کے گوڑے اور سواب نکلے اور انہوں نے ایسا حملہ کیا وَنْكَفَ النَّاسُ مُنْحَذِبِينَ حضور کے صحابہ شکس کھا کے پیچھے دوڑے لَا يُقْبَلُ اَحْدٌ عَلَىٰ اَحْدٍ پَزَ بھی لگتا تھا کہ کور کے دائے کسی کا فیال ہے وَنَحَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ الْيَمِينِ يَقُولُ ایوہ الناس علمو الیہ انا رسول اللہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الیمین دائیں جانے باپ نہ رخ کیا اور اس کے بعد اپنے صحابہ کو بکارا کہ میں نے صحابہ ادھر آؤ میں اللہ کا رسول ادھر کھڑاؤں کہاں دا اڑے ہو انا محمد بن عبداللہ فَلَا شَيَّ وَرَكَبَتِ الْإِبْلُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَلَمَّا رَآَا رَسُولُ اللَّهِ سَعَمْرِ النَّاسِ قَالَ يَا عَبَّاز اُسْرُخْ اب لیکن وہ کہتے ہیں حضور بنا رہے ہیں لیکن ایسی بھگدر مچی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں تیروں کی ضد سے اور حضور نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور بھاگنے میں بھی اتنی بے ہوش ہو یا معشر الانشار یا اصحاب السمرہ فعجابوہ لبائک لبائک فجعل الرجل یذہب لیاتف بائیرہو فلا یقدر ولا ذالک ویحلف ذراہو فی عنقی ویاخذ سیفہو وقوس قوسہو ثم یعم السوت عطا اجتمائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس نے جب آواز دی اللہ نے بڑا بلند آواز بنایا تھا اس کے بعد جب صحابہ نے آواز سنی تو انہوں نے کہا لبائک حاضر فجعل الرجل یذہب لیاتف بائیرہو اب آدمی نے کوشش کی کہ اپنے اونٹوں کو موڑیں اور چلائیں لیکن اونٹ بالکل بھاگ بھاگ کے تھک چکے تھے تو اب ان کو طاقت ہی نہیں تھی چلنے کی تو اس نے میرا اپنی زیرہ بھی پھینک دی جو گلے میں تھی تلوار لی اور قوم اس جدر سے آواز آ رہی تھی دوڑ پڑے کہ اب حضور بلا رہے ہیں تو انہیں پھر اونٹ بھی چھوڑ دی ہے پھر زنیں بھی چھوڑ دیں گے بس اب جا کے جان دینی ہے حضور کی خدمت میں تقریباً سو آدمی کے قریب آئیں فستعرض الناس فکتتلو وکانت الدعوت اول ما کانت بالنصار سمج ویلت آخرن بالخضرج وکانو صبراء عند الحربی وَأَشْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي رَقَابِهِ فَنَدْرَ إِلَى مُجْتَرَدِ الْقَوْمِ فَقَالَ الْآنَ هَمَ الْوَتِيسِ 
قال فوالله ما راجعه الناس الا والاسرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكون فقتل الله منهم من قتل وانهدم منهم من هدم وعفى الله على رسوله اموالهم وابناءهم اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تقریبا سو صحابی پہنچے جب قریب آئے اور آنے والے انصار تھے خدرج کے آخر میں خدرج والے اب صحابی کہتا ہے وَقَانُوا صُبَرَاءَ اِنْدَ الْحَرْبِهِ وہ جنگ کے وقت جم کے لڑنے والے تھے صبر کرنے والے تھے وہ تو اتفاق ہے نا کہ پاؤں اکھڑ گئے وَأَشْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ حضور آگے بڑے سواری پہ حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ کس بے جگری سے لڑ رہے ہیں ہمیں اب جنگ ہوئی ہے ہم تو اچانک آئے اور آگے حملہ ہو گیا وہ تو صحابہ کی جنگ ہے تو کسی کو تو سمجھ بھی نہیں تھا چونکہ صبحوں کا اندھیرے کا وقت تھا اور وہ گھاٹیوں میں پہلے سے تیار بیٹھ دی حضور کے صحابہ جو ہی پہنچے انہیں حملہ کر دی اس وقت حالہ حضور ہمیں اب جنگ جو ہے گرم ہو گئی ہے اب صحابی کہتے ہیں وَاللَّهِ مَا رَاجَعُ النَّاسِ اب باقی صحابہ کا لشکر جو ہے چونکہ بارہ آدھار کا لشکر ہے نا ان کے آنے سے پہلے اس سو آدمی نے ان کو مار مار کے باندھ کے حضور کے آگے قیدی بنا کے ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب جماعت پہنچی تو دیکھا وہ تو قیدی بنے ہوئے حضور کے آگے پڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے جن کے مقدر میں مرنا لکھا مالک ابن عوف جو تھا وہ چلا گیا اور اس نے جا کے طائف کے قلعے میں پناہ لی اور اس کے بعد اپنے بیوی بچے اور اتنی بڑی جہدادیں اور مال سب چھوڑ کے بھاگ گئے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح بھی عطا فرمائی اموال بھی عطا فرمائے اور ان کے قیدیوں کے اولادیں بھی عطا ہوئیں جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقریباً چالیس ہزار بکری وہ چھوڑ کے بھاگے جو بیس ہزار اونٹ چھوڑ کے بھاگ گئے چھے ہزار قیدی چھوڑ گئے وہ بیس بچے سب ساتھ رہے ہیں وہ سب پکڑے گئے وہ سب کو چھوڑ کے بھاگے اور چار من کے قریب سونا چھوڑ کے بھاگے اس کے بعد پر بات ہوئی صحیحائن من حدیث شعبت النبی ساکان القراء ابن آدم رضی اللہ عنہما ان رجلن کان لہو یابا مردہ فرورتم من رسول اللہ یوم حنین فَقَالَ لَكِنَّ رَسُولَ سُنَمِ فِرَّ اِنَّ حَوَازِنَ كَانُوا قَبْرُ مَا تَفَرْنَا لَكَيْنَا وَحَمَلْنَا عَلَيْهِمِنْ حَزَمُوا فَقُرْنَا زِغَنَائِمْ وَسْتَقْبَلُونَا بِالسِّيَامِ فَانْحَزَمَ النَّاسِ فَلَقَدْ رَعِيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آخر دن میں جیان پر رتیل بیدہ آئے قول انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب برائے ابن عادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انا رجل قال لہو یا ابا مارا کنیت ہے افرائی تم افرارتم کیا تم اس دن ہنین والے دن حضور سے بھاگ گئے چھوڑ کے بھاگ گئے فَقَالَ لَكِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّا صحابی نے اپنی سفائی سے پہلے کہا پہلے بات سمجھو حضور نہیں بھاگے تھے ہم بھاگے تھے ہم ہٹ گئے تھے ہم بھاگے تھے اصل بجہ کیا تھی کہ اِنَّ حَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاتًا حَوَازِن جو تھے وہ بڑے تیر انداز تھے جب ہم ان کے سامنے آئے حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ اِنَّ حَزَمُوا 
موسیقی تو یہاں ایک واقعہ پیش آیا وہاں ایک واقعہ پیش آیا وہاں ایک واقعہ پیش آیا تو اس لیے ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان کو پیش آیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی نصرت سے جب فتح ہو گیا اللہ نے میرے واقعہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی تو اب اس میں اہمہ کا اختلاف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ جو ہے فتحہ نوتن یعنی حضور نے جہاد کر کے جنگ لڑکے مکہ فتح کیا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں فتحہ مکہ تسلحن مکہ سلو میں فتح ہوا اب دیکھیں دونوں اہمہ کا اختلاف اس لیے ہمیشہ جن کو اللہ نے عقل دیا ہے اور جن کو اللہ نے علم کا کوئی ذرہ عطا فرمایا ہے وہ کبھی اہمہ کی شان میں بے عدبی نہیں کرے امام صاحب فرماتی ہیں کہ جہاد میں فتح ہوا ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں سلو میں فتح ہوا وجہ کیا تھی کہ امام شافی نے استدلال کیا کہ قرآن میں ایک آیت مبارک ہے ہُوَ الَّذِي كَفَّ عَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ وَعَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ بِبَتَنِ مَكَّةَ تھا اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا تو کہتے ہیں اللہ نے روک دیا کہ تالتے ہوا نہیں لیا تو سلو میں فتح ہو گیا آپ ابو حنیف علامت اللہ حیالے فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد الحرام میں کتال کی اجازت دی اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کا کعبہ جب سے آسمان و زمین بنی ہے امن والا ہے اس میں کتال حرام ہے اگر کوئی میرے کتال سے حجت پکڑے تو ان اللہ حللی اللہ نے میرے لئے حلال کیا تھا اور اس کے بعد پھر اللہ نے مکہ کو حرام کر کہ کتال نہیں ہو سکتا تو اب امام صاحبی کس دلیل کہاں جلا رہے ہیں جو فرمانے رسول مبارک کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مکہ میں کتال کسی کے لئے حلال نہیں اللہ نے میرے لئے بھی چند گھڑیوں کے لئے اجازت دی تھی کتال حلال تھی اس کے بعد بند کر تو اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم تسلیم القصیرہ سے حجت پکڑا اب دیکھو جن لوگوں کو اللہ نے عدب دیا ہے اللہ نے علم دیا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں سچے ہیں امام ابو حنیفہ بھی سچ کہتے ہیں امام شعبی بھی سچ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ امام شافی فرماتے ہیں سلحن 
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وطن وجہ یہ ہے کہ کتال ہوئی ہے کتال ہوئی ہے باقیدہ حضرت خالد ابن الولید کی اور اگرامہ کی جنگ ہوئی ہے باقیدہ لڑائی ہوئی ہے تو جس جانب سے حضور آ رہے ہیں جنگ نہیں ہوئی امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنا قول لیا سلحن کا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لیا خالد ابن الولید کی کتال سے دونوں قول ٹھیک ہیں کہ اسفل مکہ میں کتال ہوئی ہے اور آلہ مکہ میں کتال نہیں ہوئی ہے اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب وہ کتال ہوئی تو اسی کتال میں آپ جب جاتے ہیں جو ابھی معابدہ اور شیب عامر کہلاتا ہے علاقہ اسی شیب عامر سے آگے جائیں نا چڑھائی اترنے کے بعد جب نیچے اتریں گے ملاوی کی طرح میں یہی وہ ایک وادی اور گھاٹی ہے جس کو کہتے ہیں خندامہ اس کا نام ہے خندامہ تو خرد کے ساتھ جب حملہ ہوا تو فرح اکرامہ من خندمہ کہ وہاں خندمہ آرے مقام سے پھر اکرامہ بھاگ گئے وہاں بھاگ گئے اور پھر بعد میں امان ملی تو آپ کی بیوی جا کے ڈھونڈ کے لے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے اسلام لائے فحسن اسلامہو رضی اللہ تعالی عنہ و عرضاہو تو اب اس لیے یہ ہوتا ہے اصل میں جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کہیں آئیمہ کا اختلاف ہے تو اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کہیں صحابہ کا اختلاف ہے تو اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دونوں کی شان میں بے عدبی کا پہلو نہ نکلے کیونکہ دونوں نے اپنی فام کے مطابق اللہ کے قرآن سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم سے اخذ کیا اب جیسے دیکھیں کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کسی نے کہا کہ بھئی حضرت ابو بکر پہلے اسلام لائے سب سے پہلے ادھگاہ نہیں نہیں آپ سے پہلے تو کئی آدمی مسلمان ہوئے ہیں دوسرے صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں حضرت ابو بکر پہلے اسلام لائے ہیں تو اس قول کو بھی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا آپ نے فرمایا کہ اسلمت من النساء خدیجہ کہ عورتوں میں اول اسلام لانے والی بی بی خدیجہ ہے کیوں جب حضور اترے ہیں تو اسی بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے ہیں تو پہلا کلمہ تو بی بی خدیجہ نے پڑھا ہے تو من النساء خدیجہ اور سبیان بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی ہیں اور رجال میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق ہیں اور غلاموں میں زید ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے ام ایمن ہیں تو یہ لوگ ہیں جو پہلے تو اب حضرت امام بولی فرحمت اللہ نے سب کے اقوال کو جمع کہتا کہ کسی صحابی سب نے انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں بی بی خدیجہ اول انہوں نے کہا بلکل اول ہے اور تم میں تو اول بی بی خدیجہ ہے انہوں نے کہا کہ علی اول انہوں نے کہا ہاں بلکل ٹھیک ہے علی بھی اول ہے لیکن بچوں میں تو سب سے پہلے علی اسلام لائے ہیں آپ کی عمر اس وقت آٹھ نو سال تھی اور بڑوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر ہیں اور غلاموں میں اسلام لانے والے زید ہیں پھر علماء نے اس کو یوں جمع کیا انہوں نے کہا کہ بی بی مسلمان ہو جائے بڑی بات نہیں بی بی تو خامد کی بات بانتی ہے تو بچے ہیں دوسرے حضور کے قریبی ہیں اور حضور نے پالا ہے تربیت بھی حضور نے کی ہے 
اور آپ کے غلام زہر اسلام نے وہ تو غلام ہے غلام نہیں مانے گا سردار کی بات تو کون مانے گا انہیں کہا کمال تو ابو بکر یہ ہے جو اسلام لایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو نہ غلام ہے جو نہ قریب ہے اور جو نہ بچہ ہے آخر ہے سمجھدار ہے اور پوری سن رجولیت کو پہنچا ہوا ہے اور وہ اسلام لے آیا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ جب احادیث میں اختلاف ہوتا ہے تو علماء ان حدیثوں کو جمع کرتے ہیں اسی طرح جب اقوال صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے علماء ان اقوال کو جمع کرتے ہیں اسی طرح جب آئمہ کے اقوال میں اختلاف ہوتا ہے علماء ان کو جمع کرتے ہیں اور اگر جمع نہ ہو سکے تو پر جو راجی ہوگا اس کو ترجیح دیں گے اور اس کے بعد دوسرے کو مرجو قرار دیں گے اللہ تبارک و تعالی تمام پہ اپنی کروڑ رحمتیں نادل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا عدم نصیب فرمائے اعترام نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنہ و فساد سے محفوظ فرمائے اب اس کے بعد جناب فضل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہو کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو فَنَّهَدَمَ النَّاسِ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے فَلَقَدْ رَائِتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَبُو سُفْيَانِ ابْنِ الْحَارِسِ اور ابو سفیان ابن الحارس کو میں نے دیکھا آخدن بلجام بغلتہ البیضہ یہ آپ کی خچر ہے سفید جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور وہ آپ کی لگام یعنی پکڑے ہوئے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب قلت وعذا فی غایت ما یکون من الشجاعت التامتی انہو فی مسحاد اليوم فی حومت الوغا وقد انکشف انہو جیشہو وَهُوَ مَعَادَ عَلَى بَغْلَتٍ وَلَيْسَ صَرِيَةُ الْجَرِينَ وَلَا تُسْلِعُ لِفَرْنٍ وَلَا لِكَرْنٍ وَلَا لِحَرَبٍ وَهُوَ مَعَادَ عَيْدًا يَلْقُدَى إِلَى وُجُوهِهِمْ وَيُنَوِّهُ بِاسْمِهِ لِيَعْرِفَهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفَهُ صلوات اللہ وسلامه اب جناب غصر آمد اللہ نے فرماتی ہے کہ وَقُلْتُ صحابی کہتا ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں نے کہا کہ وَحَاذَا فِي غَایَتِ مَا يَقُونُ مِنِ الشُّجَادِ یہ میرے مدنی پاک کی بہادری کی انتہا ہے کیونکہ ایسے دن میں کہ جب لڑائی اپنی شدت پہ پہنچ جائے اور آپ کا لشکر کی آپ کو چھوڑ جائے اور آپ بھی خچر پہ سوار ہیں خچر کو زیادہ دوڑنے والی تو نہیں ہوتی گھوڑا ہو تو جلد دوڑ بھی جائے نہ یہ بھاگنے کے کام کی نہ لڑنے کے کام کی یہ تو خچر ہے نہیں کہتے سے کچھ بڑی ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتا ہے کہ حضور اپنی خچر کو پاؤں مالتے تھے اور دشمن کی طرف بھگا رہے تھے ادھر ہی جا رہے تھے پیچھے نہیں مول رہے تھے اور پھر حضور کا خود کہنا کہ آن النبی اللہ قذب ورنہ اس وقت تو آدمی چھپتا ہے نا لیکن حضور اعلان فرما رہے ہیں کہ جو نہ جانتا ہو جان لے میں محمد الرسول اللہ یعنی یہ ہے کمال بہادری کہ آپ کے نیچے گھوڑا بھی نہیں ہے آپ کا لشکر بھی ہٹ چکا ہے اور چند لوگ ساتھ رہ گئے لیکن اللہ کے نبی پوری بہادری کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ میں ہوں 
یہ مقام شجاعت ہے محمد الرسول اللہ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ اللہ کے کرون صلات و سلام ہوں میرے محبوب پر کہتے ہیں صلات اللہ و سلام علیہ دائماً الہی اوم الدین اللہ کے کرون صلات و سلام ہوں قیامت تک حضور پاک پر وَمَا هَذَا قُلُّهُ إِلَّا سِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّنُوا عَلَيْهِ وَعِلْمٌ مِّنُوا بِأَنَّهُ سَيَنْصُرُهُ وَيُتِمُّ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ وَيُدِينَهُ وَلَا سَائِلَ الْأَدِيَانِ اب مفسر فرماتا ہے کہ حضور کی بہادری کی وجہ کیا تھی اللہ پہ اعتباد تھا اللہ پہ توقل تھا اور اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ میرا مدنی میں تیری مدد کروں گا اور حضور کو اللہ کے مدد پہ یقین کہ مدد ضرور آئے گی اور اللہ میرے دین کو غالب کریں گے تمام دنیا کے عدیان سے میرا دین غالب آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی مجھے نصرت پاہ فرمائیں گے اللہ کے فیصلے پہ ایسا یقین کامل ہے کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے صحابہ کے پاؤں اکھر چکے ہیں لیکن محمد عربی کھڑے ہیں مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ و سلم تسلیما کثیرا کثیرا ولہذا قال تبارک و تعالی سم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ و علی المؤمنین اب دیکھیں یہاں فرق ہے اللہ نے نبی پر بھی سکینہ اتاری اور صحابہ پر بھی اتاری لیکن درمیان میں وہاں آتفہ ہے ماتوف ماتوف علیہ میں تغائر ہوتا ہے یعنی حضور پہ جو تمانینت اتری ہے وہ الگ ہے مسلمانوں پہ جو اتری ہے وہ الگ ہے جو حضور تو کھڑے ہیں تو آپ پر سکینہ جو ہے سبات کے لیے ہے جمانے کے لیے ہے اور مومنون کے تسکین ہے کہ ان کے دل جو ہیں ان کے اندر بھی حوصلہ آئے اور پھر لوٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے مفسر کہتا ہے سکینت ہو لا رسول تبانیت ہو سبات ہو لا رسولی والمومین دین واؤ وَأَنزَلَ جُنُودَ لَمْ تَرَوْحَا اللہ نے اپنا لشکر بھی اتارا ایسا لشکر کے جیو کن تم دیکھ نہیں سکتے ہو لشکر ملائکہ کا تھا بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے ابلک گھوڑوں پہ سوار ہیں اور سرخ رنگ کے امامیں بادے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے نکرے ہیں یعنی اچھا کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ نہیں دیکھا دن کو اور بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو کسی کا دیکھ لینا وہ قلیل نادر کے مادوم کے اعتبار معنی یہ ہے کہ سب صحابہ کو نہیں نظر آئے بعض کو اللہ نے اگر دکھا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خادر ہے اور اس کے بعد مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انزل جلود اللہم تراؤن برائیب کما قال امام ابو جعفر الجریئن حدثنی الحسن نارفت قال حدثنی قال حدثنی المعتمر السلیمان نوفنہو ابن ابی جمیلت اللہ رابی قال سمیت عبد الرحمن مولا ابن برسن حدثنی رجلن قال مال مشرکین یوم حنین قال لما علت خینا نصار السلیم وحنم یقومونا حلبشاتن قال لما قجبناهم جعلنا نسوكم في آثارهم حتى انتهينا إلى صائب البلد البيداء فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنده رجال البيدن وصال الوجوه فقالوا لنا شاهد الوجوه رجعوا قالوا فنهدمنا وركبوا وقتا فلا فكانت إياها أب إذ حديث في إزرواية مبارك بإمام أبو جابر بن جرير نه اس سند کے ساتھ روایت کی ہے کہا سمیت عبد الرحمن مولا ابن برسن وہ کہتی ہیں کہ مجھے مشرقی رجلن کا نوال مشرقین مجھے ایک ایسے آدمی نے حنین کا واقعہ سنایا ہے جو اس دن مشرقوں کے ساتھ تھا 
مشکین نے مجھے سنایا تھا کہ اس دن جب ہمارا آمنا سامنا ہوا حضور کے صحابہ کے ساتھ اتنی دیر بھی نہیں ہوئی نا کہ بکری کا جتنا دودھ نکالا جاتا ہے ہم نے حملہ کر کے ان کو پسوا کیا اور ہم آگے بڑھے حضور کی طرف کہتا ہے کہ جب ہم آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفید خچر پہ ایک آدمی کھڑے ہیں ہم نے جب قریب آئے دیکھا تو وہ تو اللہ کے رسول ہیں کالا پتا حضور کے جب ہم قریب آئے حملے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ حضور کے پاس بڑے خوبصورت گورے چٹے رنگ کے جوان کھڑے ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ہم قریب آئے انہوں نے بھی کہا کہ شاہد جلے منہ تم کافروں کے ہٹ جاؤ پیچھے سے بس ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسی شکست ہوئی کہ وہ تو پیچھے مار مار کے انہوں نے ہمارا ختم کر دیا تو اصل میں وہ اللہ کے فرشتے اترے اللہ کی مدد آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی اسی لیے میں نے عرض کیا نا دیکھا جیسے مکہ مکرمہ ہے ایک آدمی اس طرف سے داخل ہو ایک آدمی باب السلام سے داخل ہو ایک آدمی باب المدینہ سے داخل ہو ایک آدمی باب الصفا کی جانب سے داخل ہو تو ہر آدمی کو راستے میں الگ الگ احوال نظر آئیں گے تو جو جو احوال نظر آئیں گے وہ وہی بیان کرے گا اس لیے ایسی روایات میں بس اعتبار ظاہر ظاہر تعارض ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہوتا کہ جنگ میں تو احوال مختلف ہیں ہر گھڑی میں احوال تبدیل ہوتے رہتے ہیں رجلن من المهاجرين والانصار قدمنا ولمن ولم الدبر حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صحابي جليل بہت بڑے صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنی کروڑے رحمت نازل فرمائے اور حضرت عبد الله بن مسعود جو ہیں بڑے علم والے کہتے ہیں کنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين کہتے ہیں حنین والے دن میں بھی حضور کے ساتھ تھا فبلا انه الناس وبقيت معه في ثمانين رجلا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن ان اسی آدمیوں میں جنہوں نے حضور کا نہیں چھوڑا میں بھی ان میں تھا میں بھی کھڑا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوخی کی اپنی اس کی زین سے مائل ہوئے 
आपने हुक्म दिया बुलाओ موسیقی اور انہوں نے کافی حد تک یعنی بدعات کو رواج دیا اور حد تاکہ امت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک میں ڈالا محبت رسول کے نام پر اور یہ بات بھی آئی ہے در رسول جیسے میں نے آپ سے کہا نا جی کہ بارویں صدی تک آپ دیکھ رہے کوئی جھگڑا مذہب کے نام پر کبھی نہیں اختلاف ہوئے صحابہ میں بھی ہو گئے جنگ جمل ہو گئی جنگ سفین ہو گئی بی بی عائشہ اور حضرت علی میں خلاف ہو گیا حضرت علی اور حضرت معاویہ میں خلاف ہو گیا حضرت حسن حضرت معاویہ میں خلاف ہو گیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لیکن یہ نہیں تھا کہ مذہب کے نام پہ لڑائیاں لڑی جائیں کہ فلاں کا مسئلہ یہ ہے کوئی ایک دوسرے کو حنفی کہہ کے لڑے اور شافی کہہ کے لڑے ہر آدمی اتبینان سے دین پہ عمل کر رہے تھے بارویں صدی میں جب انگریز آیا تو سائمن کمیشن جو اس نے بھیجا تھا اس نے رپورٹ کی کہ یہ ایشیا کا علاقہ جو ہے یہ بڑا مذہبی علاقہ ہے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ مذہب کے نام پہ فتنے پیدا کی جائے ان کو مذہب کے نام پہ لڑایا جائے یہ مذہب کے بڑے اندے عاشق ہیں اور جب ان کو لڑائیں گے تو آپ اس میں لڑتے رہیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیوائیڈ انگول ان کو لڑاؤ اور تم حقوبت کر تو انگریز کی یہ پالیسی تھی اس نے برلین لوگوں کو خرید آباد کہتے ہیں یہ حضرات ان میں بھی تھے یہ بھی خریدے گئے اور انہوں نے پھر نئے نئے مسئلے اور نئے نئے چیزیں بنائیں اور علماء توحید کے خلاف فتوے دیئے اور ان کو کافر کہا مشرک کہا 
گستاخ رسول کہا اور اسی طرح پھر فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث مبارک کا انکار کیا ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے فقہ کا انکار کیا ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مہدیت کا دعویٰ کیا اور پھر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ قادیانیت کا فتنہ یہ بھی ان کا خریدا ہوا بوٹا تھا اب دیکھو جب پریشان ہوا ہے تو ان کی گود میں پناہ لی ہوئی ہے نا جنہوں نے بنایا تھا وہی بنا پکڑی جاتی ہے کہ بھئی اب ہمیں تو وہاں جوتے پڑھیں اب ہمیں تو سنبھالو انہیں کہا آجو بیٹا کوئی بات پھر ضرورت پڑے گی پھر تمہیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ دراصل سارے فتنے اس وقت اٹھے ہیں ورنہ اس سے پہلے اللہ کی رب اب دعا کرو کہ اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر قائم رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید و سنت پر اتباع رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور احترام اعمہ اولیاء پر قائم و دائم رکھے اور اللہ اس حکومت کو اس ملک کو ہمیشہ آمن والا رکھے اور جو اس کے امن سے کھیلے اللہ اس سے خود بدرہ لے اللہ تبارک و تعالی دیکھو کتنا ایمان سے کہیں سکون ہے ابھی بغرب آپ نے پڑھی ہے ابھی انشاءاللہ اشعاب پڑھیں گے ایمان سے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں انبی بھی ہیں شافی بھی ہیں بالگی بھی ہیں ہمبلی بھی ہیں کسی نے سینے بے ہاتھ باندھا ہے کسی نے سرہ بے ہاتھ باندھا ہے کسی نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا ہے کسی نے آمین زور سے کہا کسی نے آہستہ کہا کسی نے رفع علین کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے میرے مدنی کی ساری حدیثوں پر ایک وقت میں عمل ہو رہا ہے اس سے بڑا اچھا منظر کیا ہو سکتا اور دعا کریں اللہ اسی اتحاد و اتفاق کو قائم رکھے اور اللہ ہمیں ہمیشہ عدب بالا بنائے کہتے جی ہمارے ملک میں پاکستان میں بدعات و شرک کا بڑا زور ہے اور آپ کی ہمیں وہاں ضرورت ہے وہاں جاتا ہوں تو یہ کرتا ہوں ہمیشہ یہ اچھی دعا کر رہے ہو کہ اللہ مجھے حرم سے معلوم کرے دعا کرو اللہ مجھے ہمیشہ حرم میں رہے لیکن تمہاری خدمت بھی کرتا رہو تمہارے لئے بھی حاضر ہوتا رہو ایک تو پہلے مجھے ایک پیر صاحب تھا وہ پتہ نہیں اب مر گیا یا زندہ ہے پتہ نہیں اللہ عالم تو اس کا ایک مجھے مرید بھی لا مکہ شریف میں کا بھی پرانی بات ہے مجھے کہا لگا ہمارے پیروں کی ایسی تمہیں بدعا لگی ہے کہ خدا نے تمہیں ملک چھڑوا دیا تم رات دن توحید اور ہمارے پیروں کے خلاف اور ہم مشرق ہیں اور قبر پرست ہیں آئے روز ہمارے تو خاص طور پر میرے پیر کا بڑا گستاخ تھا میرے پیر نے تمہیں بدعا کی تمہارا گھر گیا سرطاری گئی زمینیں گئی جگیریں گئی سب کچھ گیا بھی ہاں ایک فقیر بن کے پڑے ہو پہاڑ کے کرائے کے مکان پہ میں نے کہا یار پیر سے کہو ایک بدعا اور کر دے کہ اللہ میری موت مدینے میں گیا اگر یہ بدعا ہے کہ مجھے اللہ کا قابہ مل جائے تو ایک اور میرے لئے بدعا کرا دو کہ اللہ خاتمہ میرا توحید پہ کر دے اور دفن مدینے میں نصیب ہو جائے یہ تمنا ہے تو بارحال انشاءاللہ ہم حاضر ہیں بھائی بھائی خدمت کرنے کے لئے لیکن دعا کرو اللہ حرمین میں مرکھے اب جناب اگر آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ بالکل جو کچھ چھوٹا ہے نا وہ پورا پورا پڑھیں گے یعنی بالکل آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے صورت بھی پڑھیں گے جو رکعتیں چھوٹی ہیں نا ان رکعتوں میں جو پڑھا جاتا ہی ہوں سمجھو اسی طرح پڑھ کے آپ نماز پوری کریں گے جمعہ کی نماز میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 
آزان کے بعد نماز سے پہلے چار سنتیں ہیں جمعہ کے فرض ادا کرنے کے بعد چار سنتیں ہیں لیکن ایک قول میں امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ چھ رکعتے ہیں یعنی چار پڑھ کے دو رکعتیں پھر بھی پڑھے اصل میرے بھائی بات یاد رکھو میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ ایک ہماری جٹی مثال ہے جٹکی کہ جتنا گر ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا آپ دو رکعت پڑھیں گے تو سواب بھی دو رکعت کا ملے گا لیکن آپ چار پڑھیں گے پھر چار پڑھیں گے پھر چھ پڑھیں گے تو سبحان اللہ اتنے کہتوں کو سواب زیادہ ملے گا یہی تو فرق ہے نا جی الحمدللہ کہ ائمہ کوشش کرتے ہیں اب دیکھیں کہ اجماع صحابہ ہو گیا تھا کہ بیس رکعت تراوی ہے لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ چھتیس رکعت تک پہنچ جاتے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں ان نے کہا یار مکہ والے تو چار رکعتوں کے بعد طواف کر دیتے ہیں ترویہ ہوتا ہے ہم طواف تو کر نہیں سکتے مدینے میں طواف تو ہے نہیں تو اس کے وجہ ہم چار رکعتیں زیادہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آئمہ ہدا ہیں یا جو علماء حق ہیں وہ اپنے متعلقین کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توجہ دلاتے ہیں کہ تاکہ قیامت میں اللہ اس کے پلڑے میں زیادہ سے زیادہ آجر ڈالے اب دیکھیں ہم نے چار رکعت پڑھی ہے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ زور سے پہلے دو رکعت آمنہ و صدقنا حضور کی حدیث ہے ہماری آنکھوں پہ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور سنتیں پڑھتے ہی گھر میں تھے اور حضور نے زور سے پہلے بی بی حفظہ کی روایت ہے کہ حضور نے چار رکعتیں پڑھی ہیں تو آپ کے ماں ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سنت چار گھر میں پڑ گیا ہے آگے چونکہ وقت موجود تھا تو حضور نے دو رکعہ تحیت المسجد پڑھ لی لیکن سنتیں جو ہیں وہ چار ہیں اچھا اب ایمان سے کہیں کہ چلو ہم نے دو پڑھی لیکن چار والی حدیث تو رہ گئی کہ نہیں اگر ہم نے چار پڑھی تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا دو والی پر بھی اور چار والی پر بھی تو یہی تفق ہوتا ہے ایمہ کا کہ ایسا قول اختیار کرو کہ حضور کے سارے فرمان پہ عمل ہو جائے اور دوسرا یاد رکھو کہ قیامت میں ہمارے فرض میں جو نقص ہوں گے ہماری نمازیں تو آپ جانتے ہیں جیسی ہیں جیسا خشو ہے خضو ہے تعدیل ارکان ہے تو ان نوافل سے ان کی کمی کو پورا کیا جائے گا تو جتنی مال ہوگا تو کمی پوری کریں گے جو پہلا مالی کھوٹا ہو تو کمی کہاں سے پوری کریں گے اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں جتنا اللہ حمد دے سکے سنتیں بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں نوافل بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں وَمَن تَدَوَّا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اور کوشش یہ کیا کریں کہ نماز پورے سکون کے ساتھ خشو کے ساتھ تعدیلِ ارکان کے ساتھ پڑھیں تک کریں ہمارا کریں یہ جیسے ہمارے حضرات پڑھتے ہیں جیسے کوئی ایکسپریس ٹرین جاری اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم دو منٹ میں جناب بیس رکھاتے ختم اگر آدمی نے روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا ہے تو کیا کرے اب کفارہ ادا کرے اور کیا کرے توبہ بھی کرے اور روزے کی قضاء بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے کفارہ جو ہے یا تو جناب غلام ادا کرو وہ نہ ملے تو اس کے بعد یہ ہے کہ دو مہینے کے روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے نماز میں مثال کے طور پر وضو ٹوٹ گیا ہوا نکل گئی نماز ٹوٹ گئی 
اسی طریقے سے اگر امام ونیفا رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں کسی نے زور کا کہہ لگایا یا ایسا عمل کیا کہ دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو ان چیز باقی تفصیل کتاب فقہ میں دیکھ لیں کہتے جی کہ عورتیں جب وضو کریں یا غسل کریں تو ناک میں جو پہنتے ہیں کچھ یعنی کوئی نتھی وغیرہ بہرحال کوشش کریں کہ پانی پہنچے بیٹی نے عمرے کا احرام باندھا طواف کیا صفا مروا کیا گھر جا کے معلوم ہوا کہ اس کو ایام حیض ہیں اب میرا بھائی یہ دیکھ لو کہ اس بیٹی کو حیض طواف سے پہلے آیا ہے طواف کے بعد آیا ہے اگر طواف کے بعد آیا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں صفا مروا ہو سکتی ہے اگر اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں طواف کے دوران بھی ہو تو پھر ایک بکری دم ادا کر دیں عمرہ ٹھیک ہو گیا طواف کر رہے ہیں اور نماز جنازہ شروع ہو جائے طواف روک کے نماز جنازہ پڑھ لیں کیونکہ طواف جو ہے نفلی عبادات میں ہے اور جنازہ جو ہے وہ فرض کفایا ہے اصل بات یہ ہے نا جی کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا علیہم اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ کافروں پر ورا تو سلے علیہم تو اس لیے جب قرآن میں حکم ہو تو وہ جیت کیا ہوتی ہے فرض اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک اور حدیث میں آ گیا ایک اس آدمی کا جنازہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ اس پہ قرضہ ہے انہوں نے کہا ہے کوئی چیز چھوڑی انہوں نے کہا سلو والا صاحب کم تم پڑھ لو جنازہ تو حضور نے جنازہ خود نہیں پڑھا تو یہاں سے سمجھ آیا کہ فرض عین ہوتا تو حضور کبھی نہ چھوڑتے تو لہذا یہ فرض کفایا ہو گیا کہ ادھر قرآن کی آیت تھی ادھر عمل رسول تھا تو جب شارے نے یہ عمل کیا تو سمجھ آ گیا بہرحال تم جنازہ پڑھ کے اور سلام پھیر کے جہاں سے شروع کیا ہے چھوڑا ہے وہیں سے پھر شروع کر دو طواف اپنا مکمل اور ایک میرے بھائی خیال کیا کرو کہ جب جنازہ ہوتا ہے اور امام صاحب جو ہیں وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اب حجر اسود والے کونے سے لے کر اس کونے تک جو آدمی آگے کھڑے ہو جائیں گے ان کی نماز نہیں ہوتی وہ امام کے آگے کھڑے ہو کے جنازہ شروع کر دیتے ہیں باقی تین جانب میں آپ آگے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن جس طرف میں امام کھڑا ہے امام سے آگے کھڑے ہونے کی مقتدی کو اجازت نہیں ہے امام کا مقام یہ ہے کہ مقتدی اس کے پیچھے ہو مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے نہ کہ تم آگے کھڑے ہو جائے اور امام تمہارے تابع ہو جائے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنی میں امام کی ابتدا کرنے کی توفیق دے اگر کوئی آدمی محتاج نہیں ہے لیکن سبیل میں کھانا چل رہا ہوتا ہے اگر یہ عام خیرات ہے تو ہر آدمی کھا سکتا ہے لیکن اگر زکات میں کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ سرکات واجب ہے پھر امیر آدمی نہ کھائے اگر کوئی آدمی مسجد بنائے اور اس پہ اپنا نام لکھ کے لگا دیتے ہیں افضل تو یہ ہے کہ نہ لگائیں تاکہ ریا نہ ہو شہرت نہ ہو لیکن بعض لوگ اس لیے لگاتے ہیں کہ بہت ساری مسجدیں مواہدین نے بنائی اور بعد میں مشرقین آ گئے سلاد و سلام شروع کر کے مسجد چھین لی تو اس لیے بعض لوگ باقاعدہ نام لگاتے ہیں کہ بابا یہ تو بنائی مواہدوں نے اس کی تو پیسہ بھی ان لوگوں نے لگایا تمہارے کیا تعلق ہے مسجدوں سے اگر یہ نیت ہے یا یہ نیت ہے کہ لوگ دیکھیں اور ان کو بھی جذبہ پیدا ہو کے مسجد بنائے تو اللہ نیتوں کو جانتے ہیں 
फरना बेहतर यह है कि हर आकाम को छुपा के करें बिना वजह ताकि रिया शोहरत सुबात हासिल न हो और आपके स्वभाव में कमी ना आए अगर आदमी की पहली दो रजाते छूट जाए और तो आखिरी में जब उठेगा तो आखिरी में तो शोहत बैठेगा नमाज इस्तारा जो है सुन्नत है दो रकात नमाज पढ़ के दुआ इस्तारा मांगे आपने क्या लिखा है मुझे तो समझ नहीं आया अच्छे कौल हैं जो लिखा है नसरत का तबानी नतुन ठीक है नमाज जनाजा के बाद सलाम जो है एक तरफ फेरने से भी नमाज मुकम्मल हो जाती है लेकिन दो तरफ फेरे तो कोई मना नहीं एक एयरपोर्ट पे बैग जो है किसी मोहल्लम के आदमियों ने गुम किया है तो हम उससे ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपको यकीन है कि बाकी उन्होंने गुम किया शुभों पे न ले यकीन है तो ले सकते शरीयत के हिसाब से लौटी अब रखना जायज है हाँ जायज है पहले गर्दने कटवाओ ना जिहाद तो करो ना ये तो नहीं है तनख्वाह पे रख लो ये लौंडी हलाल हो जाए लौंडी वो होती है जब काफरों से जिहाद हो अल्लाह मुसलमानों को फता दे माले गनीमत में जो आए वो लौंडी होगी ये नहीं कि तनख्वाह पे रख लो या खरीद लो एक औरत का लौंडी है तो जंग लड़ने जाओ ना बचोगे तो लौंडी रखोगे ना इनशाला तुम हलवे वाले मजनू ना बनो ना खून देगा भी तो सीखो बकी में दाखिल होने के बाद दाएं तरफ जाने नहीं देने पता नहीं मुझे नहीं पता क्या है तो वहां मदीने शरीफ में जाके पूछो गाय में कुल सात आदमी शामिल हो सकते हैं तो सात बकरियां हैं अकीके में भी उसकी सात बकरियां हैं लेकिन अफजल होता है अकीके में कि बकरा या दुम्बा उर्दू में चार चीजें फर्ज हैं और मुंह का पूरा धोना यहां तक बाजुओं का धोना दोनों पाओ का धोना और चौथे हिस्सा सर का मसा करना जुमरात भी मेहरबानी करके आप तकलीफ किया करें दस दिया करें एक दिन कोई और छुट्टी कर लिया करें दुआ करें भाई और क्या कह सकते हैं एक हिंदू से कर्जा लिया था वो किया फिर मिला नहीं वापस नहीं आया अगर तुम्हें पता है कि वो जिंदा है तो उसको पहुंचाओ अगर पता कोई नहीं है तो किसी गरीब को दे दो खराब कर दो खुद ना खाओ हकूक इबाद है हिंदू का हो चाहे काफिर का हो हजूर जब हिजरत में तशरीफ ले गए हजरत अली को सारी अमानतें देखे गए कि ये मुशरकिन मक्का की अमानतें हैं कल सबके घरों में पहुंचा देना 